0: Bonjour l'ambiance
1: Salut les audiophiles et bienvenue dans Bonjour l'ambiance, la rubrique qui parle d'environnement sonore. Au sommaire de ce soir, c'est au milieu de meetings politiques et clips de campagne que nous reviendrons sur les paroles, les tubes et autres surprises qui constituent les musiques de campagne électorale. Qu'elles soient conquérante, effrayantes ou enthousiastes, ces musiques n'ont rien d'anecdotique. Mais alors qui se cache derrière tout ça et comment réalise-t-on une bonne musique de campagne Retour sur le phénomène des chansons et clips qui rythment les élections présidentielles françaises depuis plusieurs décennies.
0: Alors du coup l'avantage de, de composer un morceau spécifique pour un candidat, eh ben, c'est d'identifier le, le, le candidat avec la musique et inversement. Et euh, un bon exemple pour ça, eh ben, c'est les musiques de campagne de, de Chirac et Mitterrand en 80. C'est un exemple qui est assez intéressant parce que euh, les musiques ont été composées euh, par les, les, les mêmes musiciens alors que c'est des partis politiques qui sont euh, opposés. Il y a un parti euh, de droite et un parti de gauche. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, les, les, les musiques avaient des similitudes, notamment avec la répétition du, du nom des candidats. On, on va musicaliser le nom des candidats, donc euh, avec des chœurs d'hommes et de femmes, pour montrer que tout le monde est derrière le candidat. Oh. Je m'appelle Thibaut Jean Demand, je suis docteur en sciences politiques et euh, j'ai réalisé une thèse pluridisciplinaire euh, qui s'appelle « Quand la musique a une signification politique, étude sur le langage musical au service de la conquête et de la conservation du pouvoir ». Le pouvoir politique, mais depuis, euh, depuis toujours, euh, va, euh, va s'entourer de musiciens. Alors les plus connus, c'est notamment Lully et Philidor euh, sous, euh, sous, sous Louis XIV qui vont euh, produire des musiques pour le pouvoir. le lever du roi, le coucher du roi, euh, les cérémonies officielles, etc. Et aujourd'hui, dans les musiques de campagne, on retrouve ces éléments musicaux qui euh, sont corrélés à des fonctions politiques. Alors par exemple, ça peut être euh, comment est-ce qu'on va dire l'autorité, dire la grandeur, euh, dire qu'on fait partie d'une même communauté, etc. etc. Et il y a un exemple qui, qui, qui est assez intéressant, c'est l'exemple du clip de Nicolas Sarkozy en 2012. Euh, L'enjeu de la campagne, c'est de montrer qu'il faut absolument qu'il soit réélu parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le pays. Et le choix de la campagne, ça a été de euh, le, le montrer comme étant le sauveur de la France. Et euh, si vous ne votez pas pour moi, ça va être, euh, ça, ça, ça va être le bordel.
1: Je m'appelle Laurent Ferlet, je suis compositeur et pianiste. Je suis euh, diplômé du CNSM, de l'école normale de la Berklee School of Music et je compose de la musique de film et de téléfilm aussi. Alors cette musique m'est arrivée tout à fait par hasard. En fait, euh, je travaillais pour Carla Bruni pour des petits films de métiers d'art. Il y avait 12 petits films très jolis sur les métiers d'art. Complètement par hasard, c'était au moment de la campagne de son mari qui était président et qui m'a proposé de faire ses musiques. J'ai dit pourquoi pas. Et donc, j'ai été mis en relation avec euh, Jean-Michel Goudard, qui est son conseiller de communication. Et euh, il m'avait fait écouter euh, la Valkyrie. Il m'avait fait écouter aussi euh, le John Williams, Les aventuriers de l'âge perdu. Et aussi, pour la progression qui accompagnait le, le candidat jusqu'à l'estrade, euh, il m'avait fait écouter le Boléro de Ravel. Et ensuite, je suis parti au travail et je leur ai proposé trois choses. La première chose, c'était une symphonie de Brahms, la première symphonie de Brahms. Ensuite, j'aurais proposé du liste « Saint-François de Paul marchant sur les flots euh, », qui est un grand thème très lyrique, avec, toujours avec des chœurs. Je voulais que tout le monde puisse chanter cet hymne, se rassembler autour de cet hymne. Et je leur ai présenté aussi une musique sur laquelle j'étais en train de bosser, qui était une poursuite, un truc improbable. On propose souvent des hors-sujets, en général. Et ils ont adoré ce hors-sujet. Donc ils sont revenus, j'ai formaté cette poursuite en trois parties. La première partie qui était une attente en fait. Ensuite, le candidat fend le public et passe un certain temps dans le public. Ça c'est la deuxième musique qui est un peu effrénée. et la troisième musique où elle arrive sur le podium un peu plus étale, elle est faite en majeur pour que ce soit un peu une sorte de délivrance un peu un, peu un sauveur en fait et en 15 jours tout ça a été rendu et prêt pour le premier meeting qui s'est déroulé à Marseille Alors, on m'a reproché le, le prix exorbitant de, de cette campagne, mais en fait, ce n'est pas plus cher que de faire une pub pour un parfum. Note pour l'auditeur, la musique de campagne avait coûté 86 000 euros. C'est même d'ailleurs moins cher parce que pour les parfums, j'ai l'occasion d'en faire. On a des droits d'auteur qui sont très importants. Et là, je n'ai pas eu de droit d'auteur pour tous les meetings, en fait. Il y a eu 72 meetings où l'UMP n'avait pas contracté d'accord avec la SACEM.
0: Il euh, y a plusieurs façons de, de produire une musique de campagne. Euh, la première, bah, c'est de prendre une musique libre de droit. On peut aussi très bien euh, bah, acheter les droits d'un morceau qui est connu. Il y a même des fois des litiges. Hein. Le local le le plus connu, c'est euh, MGMT avec euh, l'UMP. Daft Punk aussi qui n'a pas voulu que Chirac utilise leur musique.
1: Il euh,
0: y a un élément qui est rentré en jeu depuis un moment c'est l'arrivée du marketing dans Politique. On considère le candidat comme étant un potentiel produit qu'il faut vendre sur un marché, qui est le marché électoral. Et l'électeur est donc une espèce de consommateur. Et donc, en fait, le but du marketing politique, c'est quoi C'est de mettre en place des stratégies pour pouvoir vendre ce produit. Et ces stratégies, elles sont possibles avec des outils et des techniques. Et la musique fait partie des outils euh, qui sont mis en place par les agences de communication. Bonjour, je m'appelle Christophe Boudot, j'ai 44 ans. Je suis marié et père de trois enfants. Je suis élu conseiller régional depuis 2010 et je serai votre candidat Front National pour les élections municipales de Lyon. Euh, le, 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 thème de sa, le slogan pardon, de sa campagne, c'était euh, « Lyon, notre identité ». Et puis euh, derrière, on a une musique euh, bah, qui n'est qui pas du tout lyonnaise, qui n'est pas du tout identitaire, qui est une musique libre de droit qui a été trouvée sur, euh, sur YouTube. Et on ne voit pas vraiment l'intérêt d'avoir mis ces, cette musique-là, hormis le fait peut-être que euh, bah, voilà, ça remplit du vide, parce que euh, les candidats n'ont pas grand-chose à dire dans les clips. Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui, qui, qui chante, qui est très branché musique. J'ai édité un disque qui s'appelait « Chanson royaliste », où j'interprète d'ailleurs une chanson qui est « Vive le roi quand même euh, ». Et il a d'ailleurs monté une maison de disques qui s'appelle « La Serpe ». Vive le roi quand même, vive le roi, vive le roi, tiens. Mais par contre, dans les musiques de campagne qui sont utilisées par, par Jean-Marie Le Pen, il n'y a aucun artiste à ma connaissance qui vient de la Serpe, sauf peut-être une artiste qui s'appelle Isabella, qui, qui a fait un hymne qui s'appelle Avec Jean-Marie, une sorte de, de, de zouk, c'est un, un peu bizarre pour le Front National d'ailleurs Pour conclure, on va continuer avec l'extrême droite, et il y a un exemple qui, qui, qui est assez connu pour le coup, euh, on a le candidat, un candidat, donc on ne sait pas que c'est le candidat, donc le, le mec rentre chez lui, donc on voit des clés qui s'insèrent dans la porte, et en rentrant chez lui, il entend une musique raille, un petit peu enfin arabisante en tout cas. Et en s'asseyant dans le fauteuil, euh, ben en fait, on voit la, la, la tête de Bruno Maigret qui était le candidat euh, MNR euh, aux élections de 2002. Et, euh, et en fait, là, c'est vraiment euh, enfin, hyper significatif quoi, de pourquoi est-ce qu'il est utilisé de la musique. En gros, on est envahi euh, par les Arabes et euh, la politique est symbolisée par la télécommande. Et donc, on change de musique pour mettre euh, donc un extrait de Carmen. Et donc, euh, donc voilà. Donc, en, fait, en gros, le propos politique par la musique, c'est euh, il faut virer les étrangers. Et c'est aussi facile que de changer de morceau de musique. Avec Bruno Maigret, restons maîtres chez nous.